0: Heute dies,
1: morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk
0: Herzlich willkommen und hallo Alex zu unserer inzwischen fünften Episode von Alles Okay. Hallo Daniel. Und wir haben natürlich auch heute wieder eine super interessante Gesprächspartnerin und die hast mal wieder du ausgesucht, lieber Alex, nämlich Carlotta Welding. Erzähl uns doch mal ein paar Worte zu ihr.
1: Ja genau, ich habe Carlotta Welding im Internet gefunden. Sie ist Buchautorin zum Thema Fühlen, Emotionscoachin und Forscherin im Bereich Gefühlsblindheit.
0: Das ist für mich auf jeden Fall mal ein ganz neuer Begriff und ich bin schon sehr gespannt darauf zu erfahren, was es genau damit auf sich hat. Und deshalb würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt rein ins Gespräch.
1: Sehr gerne. Hallo Frau Dr. Welding, schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich habe es eingangs schon kurz angerissen. Gefühlsblindheit, was ist das eigentlich?
2: Gefühlsblindheit ist ähm, keine Krankheit, sondern ein sogenanntes Persönlichkeitsmerkmal, also so etwas wie introvertiert oder extrovertiert sein und beschreibt den Umstand, dass man Gefühle nicht gut lesen kann bei anderen, aber eben auch bei sich selber nicht so gut erkennen und ausdrücken kann. Und tatsächlich betrifft das viele Menschen, also so 10% ungefähr unserer Bevölkerung. Mhm.
1: Okay, das, ähm, wenn wir jetzt über so Sachen sprechen wie Empathie zum Beispiel, also dieses, ich kann mich in andere Menschen hineinversetzen, mhm. ist es dann das Gleiche wie Gefühlsblindheit, wenn ich keine Empathie besitze?
2: Also es gibt auf jeden Fall Schnittmengen. So Insgesamt ist das Konstrukt dann doch so ein bisschen anders definiert, aber ähm, Empathie ist zumindest etwas, was gefühlsblinden Menschen tendenziell schwerer fällt. Vor allem, wenn man eben das Emotionale, sich in jemanden hineinversetzen äh, sich vorstellt. Ne? Es gibt ja nicht nur die Empathie, die so bezeichnet wissen, was der andere denkt, so und auf einer kognitiven Ebene, sondern eben, wenn es das Emotionale betrifft, ähm, dann ist das etwas, was gefühlsblinden Menschen tendenziell etwas schwer fällt.
1: Was führt denn zu so einer genannten Gefühlsblindheit? Also gibt es ähm, etwas, was Auslöser waren, dass man blind geworden ist oder nie sehend oder wie, wie ich das, mir das jetzt auch immer vorstellen muss? Also ist, ist da irgendetwas, was in, in unserer Biografie vielleicht auch eine Rolle spielt?
2: Hm, ja, genau. Also ähm, man ist noch nicht ganz am Ende angelangt dieser äh, Antwortensuche, aber es lässt sich mit Sicherheit festhalten, dass es auf der einen Seite genetische Dispositionen gibt ähm, und auf der anderen Seite eben auch massive Entwicklungsfaktoren, die eine Rolle spielen. Das heißt, wenn ich aufwachse als kleines Kind oder Baby oder Kleinkindalter auch noch und ähm, keine Begleitung beim emotionalen Lernen hat, habe, die ausreicht, die mir eben dabei hilft, in diesem ganzen Wust von Gefühlen zurechtzukommen, dann kann das dazu führen, dass ich ein sogenannter gefühlsblinder Mensch werde. Es gibt aber auch die sogenannte sekundäre Gefühlsblindheit und das ist dann eher etwas, was im Laufe des Erwachsenenalters auch erworben werden kann. Zum Beispiel infolge auf ein Trauma gibt es eben sowas, so einen Mechanismus, der wie so ein, ja, so ein Shutdown, ein emotionaler, ja, also auf eine Art Schockreaktion, auf ein ähm, extremes Ereignis auf eine extreme Erfahrung und daraufhin werden Menschen gefühlsblind. So, aber klassischerweise bezeichnet man eigentlich eher die primäre, also beziehungsweise spricht man eher von der primären Gefühlsblindheit und das ist diejenige, mit der man aufwächst, beziehungsweise die einem in die Wiege gelegt worden ist.
0: Wir hatten in einer der letzten Episoden äh, Kai Lanz bei uns zu Gast, der den äh, Krisenchat gegründet hat. Und ähm, da haben wir viel über, über Kinder und Jugendliche gesprochen, die, die eben äh, ja psychische Probleme haben äh, und, und sich an diesen Krisenchat wenden können. Ähm, vor dem Hintergrund, weil sie gerade Kinder auch angesprochen haben, kann es auch sein, dass das Gefühlsblindheit auch so eine Art, ja, vielleicht so eine Art Schutzreaktion ist bei Kindern, gerade jungen Kindern, die, die ähm, in schwierigen Verhältnissen vielleicht aufwachsen, die Vielleicht auch häusliche Gewalt erfahren oder ähnliches, die mit dieser, also unterbewusst quasi sich vor Emotionen schützen wollen und dann gar nicht erst lernen, wie sie, wie sie da, wie sie überhaupt fühlen?
2: Das ist auf jeden Fall eine interessante Überlegung. Da, so wird es jetzt so klassischerweise in der Literatur zu Gefühlsblindheit meines Wissens nach nicht gesehen. Also wie eine Art Schutzmechanismus, ne? Aber wäre auf jeden Fall interessant, sich das mal anzus anzusehen, den Zusammenhang. Ne? Es ist, glaube ich, bei der Gefühlsblindheit eher so, muss man sich vorstellen, dass da ein Mensch auf die Welt kommt mit Bezugspersonen um ihn herum, die mit Gefühlen selbst auch nicht viel anfangen können und die sozusagen dann einfach das Kind nicht begleiten, äh, dem Kind nicht vorleben wie es mit Gefühlen umgehen kann, nicht erklären, nicht an die Hand nehmen, nicht empathisch sind, nicht reagieren auf ähm, emotionale Äußerungen und so weiter, sodass das Kind einfach damit total alleine gelassen wird und entweder einfach wirklich überhaupt äh, sich nicht sortiert bekommt und vollkommen überfordert ist und deshalb äh, eine Distanz eintritt zu dem, was in ihm vorgeht oder einfach überhaupt gar keinen Bezug überhaupt erst aufnehmen kann zu dem, was in ihm vorgeht. Also es, ja.
0: Aber das heißt im Umkehrschluss, äh, Emotionen, Gefühle sind, sind etwas, was wir als Menschen wirklich auch lernen müssen bis zum gewissen Grad?
2: Genau, das ist tatsächlich das Spannende daran. Also emotionales Lernen ist tatsächlich so etwas, was in der frühen Kindheit einsetzen äh, sollte und auch normalerweise tut, genauso wie äh, hunderte andere Fähigkeiten eben auch in diesem Alter. Und ähm, natürlich werden wir mit äh, einem Set von emotionalem ja, emotionaler Kompetenz oder überhaupt der, der Fähigkeit, das wahrzunehmen und zu spüren und so weiter und auch zu erkennen, geboren, aber wie wir dann tatsächlich damit umgehen, also das austarieren, das regulieren, das Verstehen und so weiter, das ist alles etwas, was wir lernen müssen. Und dafür brauchen wir eben Menschen an unserer Seite. Ne? Das kann man nicht alleine so auf eigene Faust in seinem Kämmerlein tun. Jetzt
1: hat mir glaube ich, sogar in der letzten Folge kurz mal darüber gesprochen, über das Thema auch Zweiter Weltkrieg, wie stark die Erfahrungen wohl gewesen sein müssen in der Zeit, dass wir eigentlich jetzt gerade so auch in den letzten Generationen eigentlich vermehrt sehen, dass Emotionen eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Also im familiären Zusammensein und vor allem auch natürlich am Arbeitsplatz. Also da gehören ja Emotionen gar nicht hin. Hat sich da schon was verändert? Also, zu, also in, in dem Bereich jetzt gehen wir heute schon anders damit um. Sie haben jetzt gemeint oder gesagt, Gefühlsblindheit betrifft jetzt so 10%. Doch wenn ich jetzt mir so anschaue und die Geschichten, die wir bisher so gehört haben... Habe ich manchmal den Eindruck zumindest, dass es ganz viele betrifft, die mit Emotionen
2: nicht umgehen können? Also ich sehe auf jeden Fall das aktuell zu beobachtende Bedürfnis so in unserer Mainstream-Gesellschaft nach Gefühlen oder nach der Thematisierung von Gefühlen, sehe ich schon als Reaktion auf dieses extreme unter den Tisch kehren von Gefühlen in den Generationen, sagen wir mal, des Krieges und kurz danach. Also ich glaube, das, das hat einfach direkt damit zu tun, dass wir, die wir jetzt irgendwie sozusagen in der, in der Schaffensphase unseres Lebens sind, einfach äh, ex, ja einfach ganz stark wollen, dass es auf den Tisch kommt. so Und wir wollen uns damit beschäftigen und wir, wir spüren einfach, dass das wichtig ist und wissen, dass das wichtig ist, weil wir genug Vorbilder haben, wenn wir Generationen zurückschauen auf unsere Eltern oder Großeltern oder deren Erzählungen und so weiter, wo wir sehen, wie krank das macht, wenn man das nicht tut. Und ich glaube, dass das im Moment eine ganz begrüßenswerte Entwicklung ist, so dass das einfach überhaupt zum Thema werden kann, dass das überhaupt auch zum Thema zum Beispiel wissenschaftlicher Forschung werden kann. Das war ja einige Jahrzehnte. Zuvor auch noch nicht so. Da hätte man niemals eine Exzellenzinitiative gewonnen, wenn man gesagt hätte, oh, wir wollen jetzt Gefühle erforschen. Da hätte jeder einem den Vogel gezeigt, ne? noch vor einem halben Jahrhundert oder so. ja. Und das ist inzwischen einfach angesehen als wichtiges Thema, als auch seriöses Thema, als wissenschaftlich verpackbares, angehbares Thema und so weiter. Und da ist zwar diese Tendenz, aber dennoch ist natürlich das ganze Denken wahnsinnig tief noch in uns verankert und natürlich auch nicht in jeder Blase so vorhanden. Ne? Also was jetzt in großen Metropolen beispielsweise oder äh, akademischen Kreisen oder wie auch immer irgendwie gang und gäbe ist, muss nicht sein in irgendwelchen, weiß ich nicht, bayerischen Dörfern oder so. Ne? Also es ist einfach natürlich noch wahnsinnig unterschiedlich, wie das so auch sozio-kulturell verbreitet ist, so der Umgang damit.
1: Und es ist ja auch nicht vernünftig. Also das ist ja das ist so ein Satz, den, den ich ja auch immer wieder mal gehört habe, auch als Kind oder der mir jetzt auch immer noch mal über den Weg läuft und ich mich selbst vielleicht sogar manchmal dabei ertappe, wenn mir jemand emotional geladen vielleicht gegenübersteht, dass ich mich nach dieser Vernunftszene, die, die ja dann doch vielleicht so ein bisschen emotionsreguliert, könnte man ja jetzt auch sagen, funktioniert. Ist das etwas, was man als erwachsener Mensch immer noch lernen kann?
2: Den Umgang mit Gefühlen, jetzt so generell, mh, mhm. ja, mh, absolut. Also ich würde sagen, man, ich würde fast sogar sagen, dass man da nie auslernt, weil die, der Umgang mit Gefühlen so tief in die eigene Geschichte mh, zurückgreift und so stark von so frühen Kindheitsprägungen abhängt dass man da nicht selten erst 60 Jahre alt werden muss, um wirklich vollends auch wirklich solche Muster durchbrochen zu haben. Ja, also so ist zumindest die Erfahrung in meiner Arbeit. Das sind jetzt nicht gerade 18, 19, 20, 25-jährige Menschen, die jetzt endlich mit ihren Gefühlen aufräumen wollen, sondern ganz oft auch ältere, wirklich gestandene Persönlichkeiten.
0: Bei gefühlsblinden Menschen, was, was passiert denn da? Im Kopf. Also jemand, wenn Sie sagen, es geht gerade auch um äh, teilweise ältere Menschen, die das feststellen oder die dann sich auch helfen lassen möchten, ähm, was was passiert bei denen denn im Kopf statt dieser Gefühle? Also wir haben ja irgendwie gelernt, da müsste jetzt was passieren vielleicht, also in einer bestimmten Situation würde man vielleicht, hätte man vielleicht gelernt, keine Ahnung, aus dem Umfeld, aus Filmen, aus allen möglichen Dingen, dass da irgendeine Art von Gefühl gerade stattfinden müsste in einer bestimmten Situation und dann ist da kein Gefühl oder, oder, wie, oder wie, wie verhält sich das dann?
2: Genau, also wo Sie jetzt gerade so den Kopf ansprechen, da fällt mir ein, dass es vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, dass man ähm, grundsätzlich so zwei Typen unterscheidet von gefühlsblinden Menschen. Nämlich die einen, so den nenne ich oder beziehungsweise nicht nur ich, der wird teilweise salopp so der Robotertyp genannt. Bei dem ist es tatsächlich im Gehirn so, wenn man dem jetzt, also das zeigen eben auch neurophysiologische Messungen, wenn man dem ähm, im Scanner, also im MRT, emotionsauslösende Bilder zeigt, also sagen wir jetzt mal ein Bild von einer, von einem weinenden Baby oder von der untergehenden Sonne oder von einem Finger, der abgeschnitten wird oder wie auch immer. Ja? Äh, wenn man dem solche Fotos zeigt, dann passiert tatsächlich in den dafür vorgesehenen Arealen weniger als in den ähm, Gehirnen von einem nicht gefühlsblinden Mensch. So, und das heißt, dieser, diese Person, dieser klassische Roboter, äh, gefühlsblinde Mensch, der hat einfach in seinem Inneren, eben auch im Gehirn, sichtbar weniger Regungen in Reaktion auf einen emotionalen Stimulus. Und entsprechend dazu äußert er eben auch weniger Emotionen. Das heißt, er spricht weniger darüber. Er geht weniger darauf ein, wenn er beispielsweise sein Gegenüber in irgendeiner Form als emotional wahrnehmen könnte. Vielleicht nimmt das gar nicht wahr und so weiter und so weiter. Das heißt, bei, diesem, bei dieser Art von gefühlsblinden Menschen ist eben dieses Äußere und Innere kongruent. Ne? Da ist im Inneren überspitzt gesagt nicht so viel los. Ja? Weniger Wallungen, weniger Ups und Downs, ne? Wen das ist, äh, weniger Ausschläge nach oben und unten. Ne? Und so kann man sich solche Menschen also ein bisschen so vorstellen wie etwas rational, kopfgesteuert, unterkühlt, steif, Kopfmenschen, so, ja. Ähm, hat man sich ja irgendwie so ein paar äh, Protagonisten vor Augen, so im Umfeld. Und ähm, bei der anderen Seite, bei der anderen Art von gefühlsblinden Menschen, die äh, nennt man etwas salopp ausgedrückt Vulkan, die ähm, reagieren nämlich auf solche Bilder, wenn man die ihnen zeigt und man ihrem deren Gehirne sich im Scanner anguckt, reagieren die sehr wohl ganz genauso wie nicht gefühlsblinde Menschen, teilweise sogar äh, stärker, aber sagen wir mal sagen wir mal zumindest ähm, genauso wie nicht gefühlsblinde Menschen, aber der Ausdruck von Gefühlen, also auf, auf Verhaltensebene ist eben genauso wenig zu, zu erkennen wie, wie bei den äh, Robotertypen. Das heißt, bei denen ist einfach eine Diskrepanz zwischen Außen und Innen. Das heißt, im Inneren ist bei dieser Art von gefühlsblinden Menschen ähnlich viel los wie bei einem nicht gefühlsblinden Menschen. Die haben genauso eine Reaktion auf ein Bild von einem weinenden Baby, die haben genauso Ups and Downs, genauso Wallungen und so weiter. Aber die sogenannte Symbolisierung, das heißt die Übersetzung von dem, was im Inneren los ist, in entweder die sprachliche Ebene oder die Verhaltensebene. Ich muss ja nicht nur ein Gefühl aussprechen, wenn ich es habe, ich bin traurig, sondern ich kann auch weinen, ja, oder ich kann auch jemanden in den Arm fallen. Ne? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Mittel. Und all diese ähm, Ausdrucksmöglichkeiten sind diesen Menschen ver verstellt, verbaut. Ja? Und diese Diskrepanz zwischen innen und außen, bei dieser Art von gefühlsblinden Menschen, ist ähm, ja, extrem gefährlich, was ihre psychische Gesundheit angeht. Kann man sich ja vorstellen, wenn in mir viel los ist, ich kriege das aber nicht ausgedrückt, ähm, dann macht das auf Dauer krank. Und diese Art von gefühlsblinden Menschen ist eben auch tendenziell häufiger psychisch erkrankt als a der andere Typ gefühlsblinder Mensch oder auch äh, nicht gefühlsblinde Menschen.
1: Um ganz konkret zu werten, sind es dann auch ähm, Strukturen, die vielleicht in Burnout oder in Depressionen ähm, führen können. Mhm,
2: ja, genau. Mhm. Also ähm, Depression ist auf jeden Fall eine Erkrankung. Auch Zwangsstörungen, Angststörungen, Essstörungen, Suchterkrankungen sind so typische ähm, ähm, Bilder, die für die eben das so ein Risikofaktor darstellt, ja. Also gefühlsblinde Menschen können total gut durchs Leben kommen und müssen überhaupt nicht Leidensdruck erfahren, können komplett gut integriert sein im Leben, auch in Beziehungen, ne? ähm, muss das nicht zu einem Problem führen, aber es ist eben, genau statistisch gesehen ist es sozusagen wahrscheinlicher, dass ein gefühlsblinder Mensch psychisch erkrankt als ein nicht gefühlsblinder Mensch.
0: Gibt es eigentlich so mal als äh, totaler Laie gefragt, gibt es dann eigentlich zwischen Gefühlsblindheit und zum Beispiel den äh, ja, emotionalen Auswirkungen, die, die viele ähm Autismuspatienten haben, äh, gibt es da irgendeine Art von, von ich sage jetzt mal, äh, leihenhaft Verwandtschaft der Auslöser sozusagen? Oder der, der, äh, also sowohl der Auslöser als auch der Symptome dann
2: sozusagen? Genau, also auf, gibt es auf jeden Fall Überschneidungen. Manchmal wird so Gefühlsblindheit so ein bisschen wie so der kleine Bruder oder die kleine Schwester bezeichnet, weil es, weil es so ein, ja, in gewisser Weise eine mildere Variante ist so, aber es ist äh, dennoch etwas anderes am Ende insofern, dass zwar ähm, viele autistische Menschen auch gefühlsblind sind, aber eben nicht andersrum, also ein gefühlsblinder Mensch muss überhaupt nicht äh, eher dem Autismus zugetan sein, sozusagen, als äh, andere Menschen. Ne? Das sind am Ende dann doch unterschiedliche Konstrukte. Und ähm, ich bin jetzt in der Autismusforschung nicht allzu tief drin, aber ich glaube, man ist da schon weiter in den Erkenntnissen, was die genetischen Dispositionen angeht. Also ich glaube, das ist, ein, das ist zwar auch ein multifaktorielles Geschehen und so weiter, aber ähm, soweit ich weiß, sind da die genetischen Faktoren m, relativ äh, wichtig bei Autismus. Und Gefühlsblindheit hat Ähnlichkeiten so äh, in gewissen, gewisser Hinsicht, aber ja hat dann doch auch viele Punkte, die sich unterscheiden. Also im sozialen Miteinander, also wenn man jetzt dem gefühlsblinden Menschen begegnen würde, beim, weiß ich nicht, an der Kasse oder so, dann würde der einem nicht unbedingt auffallen, ähm, im, so in so einem smalltalk gespräch beispielsweise. Also dieses äh, Blickkontakt-Ding zum Beispiel, was man bei Autisten oder autistischen Menschen häufig hat, ist bei gefühlsblinden Menschen beispielsweise nicht
0: anzutreffen. Wie gehen denn gefühlsblinde Menschen dann mit zwischenmenschlichen Beziehungen um, also gerade auch wenn es dann wirklich um Partnerschaften geht, versuchen die dann äh, diese, diese Emotionen quasi zu imitieren, weil sie wissen, die müssten da irgendwie so funktionieren oder, oder ist das äh, oder lassen die es dann lieber gleich ganz bleiben?
2: Gibt es natürlich auch alles. Es ist wahnsinnig spannend. Es gibt so, ähm, es gibt teilweise so äh, Foren, wo man, wo ich auch äh, für die Arbeit an meinem Buch ganz viel gelesen habe, was wahnsinnig interessant ist, wenn Betroffene so darüber erzählen und auch wirklich mal so Einblick zulassen in ihre vier Wände. So, Also es gibt gefühlsblinde Menschen, die sehen so eine Beziehung so wie äh, Haus, Ehe, Boot, äh, So, also das muss halt irgendwie so dazugehören, ne? So ist so ein Pfeiler eines normalen Erwachsenenlebens, dass man halt so eine Beziehung hat, eher so als eine Sache, die man so abgehakt hat, so als so ein Lebenstraum, wo man jetzt wirklich jede innerliche Regung miteinander teilt. Aber es gibt natürlich auch viele gefühlsblinde Menschen, denen das so unwichtig ist, dass sie es gar nicht machen. Also die einfach Single bleiben, so weil sie alleine einfach gut klarkommen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch gefühlsblinde Menschen, die Beziehungen eingehen, ohne großes Brimborium, also muss man sich vorstellen, tendenziell vielleicht einfach auch eher mal settlen, ja, sich eher committen, statt jetzt ständig Beziehungen abzubrechen, weil sie denken, es würde vielleicht noch was Besseres kommen, ja also relativ leicht sozusagen ähm, zufrieden und dann aber auch sehr treu und loyal, also diese Beziehungen sind oft sehr stabil, weil natürlich auch ein gefühlsblinder Mensch nicht so Holter die Polter vielleicht einfach seine Meinung ändert und auf einmal äh, vollkommen anderen Lebensentwurf ähm, ausheckt und über alle Berge ist. Ne? Also diese Personen sind dann auch sehr äh, treu und zuverlässig und haben stabile Beziehungen. Was so im Kleineren jetzt die emotionalen, ja, die das emotionale Miteinander angeht, ist das tatsächlich oft so ein geht es in die Richtung so von imitieren bzw. wirklich lernen, trainieren, wenn man eben auch das Gegenüber hat, der einem das beibringt? Dafür muss es natürlich erstmal beiden Mitgliedern auch überhaupt bewusst sein, dass das ein Problem darstellt. Es muss angesprochen werden. Dann muss auch der Partner bereit sein zu sagen: Hey, guck mal, ich fände es schön, wenn du mir vielleicht einmal im Monat Blumen mitbringen würdest. So dann kann der andere darauf eingehen. Aber wenn der andere natürlich immer nur stumm schweigt und sich fragt, warum kriege ich nie Blumen mitgebracht, wird das eventuell von einem gefühlsblinden Menschen auch nie eintreten. Ja, Also der geht nicht an einem Blumengeschäft vorbei, sieht Blumen und sagt, ne, meine Frau kriegt keine Blumen, sondern der sieht da einfach das Blumengeschäft nicht groß.
0: Wie ist es denn bei gefühlsblinden Menschen mit der Übersetzung von, von äh, Emotionen zu äh, vielleicht gewissen äh, körperlichen, physischen Regungen, also so Dinge wie, keine Ahnung, äh, Gänsehaut in bestimmten Situationen oder, oder äh, Angstschweiß oder was man so alles kennt. Ähm, also gibt es das bei gefühlsblinden Menschen oder können die das dann auch, also wenn die dann lernen, Emotionen zu, äh, zuzulassen, Gefühle zuzulassen oder, oder zu haben, Kommt das dann mit der Zeit auch oder wie, wie äh, ist das?
2: Da müsste man wahrscheinlich wieder diese Unterscheidung treffen, die ich eben so bei, bei, dem, ähm, bei der Gehirnaktivität äh, genannt habe. Ne? Das, so ist es natürlich bei physiologischen ähm, Faktoren auch, also Schwitzen oder Herzschlag oder äh, was auch immer, dann Hautleitfähigkeit, was auch immer gemessen wird. Ähm, gibt es eben die Gruppe von Gefühlsbinden, bei denen das wirklich runtergesetzt ist und die andere Gruppe von Menschen, bei denen das normal ist. Was das Lernen angeht, ist das so, dass die m, tatsächlich wissenschaftlich fundierten äh, Therapie- oder Trainingsansätze, man sagt ja eher Training, weil es eben keine Krankheit ist, insofern ist es auch keine Therapie, ähm, die Trainingsansätze, die inzwischen da sind äh, für gefühlsblinde Menschen, die sind noch sehr, sehr, also die stecken noch in sehr, sehr kleinen äh, Kinderschuhen. Da kann man jetzt noch nicht sagen, wie sind sozusagen die physiologischen Reaktionen nach einem erfolgreichen Training. Also was man wissen, was man weiß, ist inzwischen, dass so die die Fähigkeit, Aussagen über den eigenen emotionalen Haushalt äh, zu treffen, dass das ähm, gesteigert werden kann mit dem richtigen Ansatz. Aber wie das jetzt so auf körperlicher Ebene, da glaube ich, muss man noch ein paar Jährchen warten, bis da die Wissenschaft irgendwie was zu bieten hat.
0: Jetzt haben wir ja vorhin gerade darüber gesprochen, dass diese Vulkanmenschen, wie Sie sie beschrieben haben, ja eher vielleicht äh, gefährdet sind für sowas wie Depression oder Burnout äh, umgedreht. Die, die andere Kategorie der Menschen sind die äh, vielleicht sogar Eher geschützt, zumindest vor den körperlichen Auswirkungen von Stress und ähnlichen Dingen, weil äh, wenn, wenn, das gar nicht, wenn es sie gar nicht beschäftigt, im Sinne von, von psychisch beschäftigt, dass es vielleicht dann auch diese diese ganzen, äh, ich, ich nenne es jetzt mal, äh, laienhaft Stresskrankheiten, die, die da so äh, kommen mit Blutdruck, hoher Blutdruck und ähnlichem, äh, passiert das bei diesen Leuten dann weniger oder sind die da irgendwie besser geschützt davor?
2: In gewisser Weise ist das natürlich schon eine Art Schutz. Wenn man generell weniger empfänglich für Gefühle ist, schließt das eben die negativen Gefühle mit ein. Und insofern hat man natürlich wenig Leid in seinem Leben. Wenig Kummer, wenig Stress vielleicht auch. Wobei ich nicht weiß, wie weit das so auf diese körperliche Ebene reicht. Ne? Also wenn man einfach, wenn auch ein gefühlsblinder Mensch, wenn der zu viel arbeitet, ist der natürlich auch, K.O. Ja? und gestresst ist, was ist ja kein Superhero dadurch, ne? aber natürlich ist so diese Involviertheit vielleicht einfach etwas, was, äh, was diese Menschen schützen kann. Es gibt aber auf der anderen Seite eine ganz interessante Studie, die hat gemessen, die Zeit, die vergeht zwischen einem Vorfall wie beispielsweise Herzrasen oder irgendeinem extremen körperlichen Vorfall bis zu dem Zeitpunkt, wo der Notarzt gerufen wird. So, die Zeitspanne dazwischen. Das heißt, mir passiert irgendwas krasses. Ich habe irgendwie Herzrasen oder äh, ich bin kurz ohnmächtig geworden wieder auf, oder wie auch immer. ja. Und ab wann rufe ich den Notarzt? Und diese, diese Zeitspanne war bei gefühlsblinden Menschen deutlich länger. Das heißt, aus diesem Blickwinkel betrachtet ist es natürlich total gefährlich, gefühlsblind zu sein, wenn ich eben so ein Abstand von dem habe, was in meinem Inneren vorgeht, eben auch nicht nur emotional, sondern wirklich auch die körperlichen Vorgänge, dass ich eben mehr Zeit verstreichen lasse, bis ich den Notarzt rufe, kann das sicherlich auch ungesunde Folgen haben.
1: Ne? Das könnte ich als Laie natürlich sagen. Auf der anderen Seite ist es ja auch unheimlich hilfreich. Es könnte ja auch als Geduld, wenn man es als Tugend betrachten möchte, ausgelegt werden. Ja?
2: Geduldig sind diese Menschen sicherlich, ja. Mhm. Absolut. Ich sage auch gar nicht, dass man, es. also das ist ja, ja, wie jede wie jede Facette des menschlichen Daseins hat sie, ja, ihren Reiz ja auch und ihre, vielleicht auch in gewisserlei Hinsicht ihre Vorteile, Vorzüge bestimmt für manche Menschen. Vielleicht, ne, für manche Menschen sind, ist ein gefühlsblinder Mensch die beste Wahl, ja. Es ähm, muss ja, ist ja nicht... Jedermanns Sache, jetzt mit einem total aufbrausenden Temperament befreundet oder liiert zu sein oder sowas, ne? Also.
1: Ja, ich ähm, stelle mir auch gerade auch ähm, Situationen im Berufsleben vor, ja, wo es ja auch darum geht, in bestimmten Situationen sind ja auch bestimmte Verhaltensweisen auch für ganze Organisationen durchaus angebracht. Ne? Also die Frage, also wir, wir sprechen heute ja oft ähm, davon, die Welt verändert sich schnell, technologische Innovationen bestimmen das Feld. Ähm, wir wissen oft nicht, ob wir in einer Organisation arbeiten, die morgen noch wettbewerbsfähig ist oder nicht. Und die Frage ist ja auch immer die nach der Veränderung. Die Frage ist, was, was versetzt uns denn in in einem Zustand vielleicht eine Veränderung auch angehen zu wollen, ja ohne vielleicht in Panik zu verfallen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ohne es auch irgendwie so, so lange auszusitzen, bis es nicht mehr anders geht und ähm, vielleicht auch eine ganze Firma irgendwie vor dem Ende steht, aber irgendwie so auch dieses, diese ständige Ambivalenz, also ich stelle es mir jetzt auf der Gefühlseite gerade so als völlige Ambivalenz vor, genau zwischen diesen beiden extremen Polen, zu sagen wo finden wir jetzt auch irgendwie so, so unsere Mitte, ähm, in, in der wir uns als, als ob jetzt als Paar in der Partnerschaft oder vielleicht eben auch in komplexeren Konstrukten, in Organisationen bewegen können. Deswegen ist ja die Frage auch oft: Emotionen sind die jetzt eigentlich gut oder sind die jetzt eigentlich schlecht? Und ähm, was was woher kommt zum Beispiel auch dieses Thema negative Emotionen?
2: So, von ihrem Ursprung her und das erkennt man eben auch in dem Namen, sind Emotionen ähm, Handlungsanweisungen. Das heißt, eigentlich haben wir Gefühle, um uns richtig zu verhalten, so dass es gut für uns ist. Und wir werden alle geboren mit einem gewissen Set an den sogenannten Basisemotionen oder so, wie man es auch immer nennt. Das, dazu gehört eben auch Traurigkeit beispielsweise. Da könnte man sagen, ja, wo, warum tut mir das gut, traurig zu sein? Eine übersteigerte Form, sagen wir mal Depression, hat evolutionär, psychologisch den Sinn, dass ich tieflegend über mein Leben nachdenke. Dass ich mir Zeit nehme, weil ich eben in einem Krankheitszustand mich befinde. Ich liege beispielsweise nur im Bett und denke über mein Leben nach. Ich bekomme Zuspruch von den anderen in meinem Umfeld. Ich bekomme von den anderen auch die Zeit geschenkt, weil ich sichtbar krank bin und kann eben mein Leben äh, tiefgreifend äh, überdenken. Und so geht es mit anderen Emotionen auch. Jede Emotion hat tatsächlich am Ende ein, also wenn wir jetzt von diesen Basisemotionen sprechen, eine überlebenssichernde Aufgabe. Mhm. Überraschung hilft mir beim Lernen. Beim Erkennen von, oh, ah, da ist was so, da passe ich auf oder wie auch immer, ja. Angst kennen wir natürlich alle und Wut natürlich sowieso, Grenzwahrung und so weiter und so weiter. Alle Handlungen, die emotional motiviert sind, haben eine große Chance, ähm, a uns gut zu tun tatsächlich, und b auch wirklich vollzogen zu werden. Das heißt, da stehen wir dahinter. Ne? Also jeder kennt das vielleicht, also ich kenne es jedenfalls gut. Dass ich mir manchmal Vorsätze nehme, dies oder jenes in meinem Verhalten zu ändern, wo ich aber selber merke, so oh, ganz dahinter stehe ich doch nicht. Oder ich habe so ein bisschen eine Seite, die denkt so, naja, der anderen Seite ist auch nicht so schlimm oder nicht so wichtig oder so. Und sowas ist zum Scheitern verurteilt. Ja? Aber wenn ich wirklich hinter, hinter einem Entschluss oder in einer Verhaltensänderung stehe, und zwar wirklich, damit meine ich eben, dass meine Emotionen damit im Boot sind, dann mache ich das natürlich, natürlich. Ja, also das ist einfach. Ähm, und, und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass wenn wir durchs Leben laufen und die ganze Zeit Emotionen haben und eben nicht danach handeln, was in unserer Gesellschaft einfach keine Seltenheit ist, sondern mehr oder weniger normal dass man zu einem Job geht, den man halt nicht mag und so weiter und die Augen verdreht, wenn der Partner nach Hause kommt oder so. Wenn wir das einfach machen und einfach die Emotionen äh, entweder wegdrücken oder übertünchen, uns ablenken oder uns einreden, ja, es ist halt so, ist halt doof, muss halt, ne, dann ähm, kann das nicht zu einem zufriedenen Leben führen. so weil wir halt eigentlich unsere Emotionen nutzen sollten, und hören sollten, was sie uns zu sagen haben und eben auch nach ihnen handeln sollten.
1: Ja. Das heißt ja im, in dem Sinn, dass alle Emotionen nicht nur, weil sie da sind, eine Daseinsberechtigung haben, sondern es, es gibt für alle Emotionen a einen Grund, den wir vielleicht nur noch nicht verstanden haben in dem Moment. Danach. Handeln sollten. Das ist, ähm, das ist das, was ich jetzt so ein bisschen verstanden habe. Dieses, ähm, also um die Gefühlsblindheit abzulegen, heißt es halt auch, also A, das Gefühl wahrzunehmen, zu sehen und auch Handlungsalternativen ähm, zu entwickeln, wie ich damit umgehe, anstatt es weiter zu negieren und wegzudrücken. Und schlussendlich ist es ja auch das, was wir oder was uns zu Menschen macht.
2: Absolut, ja. Also genau, man kann natürlich sagen, ein Leben ohne Gefühle ist insofern von Vorteil, weil ich weniger Verletzungen riskiere. Aber das ist natürlich auch nehme ich mir natürlich selber auch die Möglichkeit, wirklich äh, positive Gefühle zu erfahren. Das heißt, so ein, ein dieser ruhige stete Fluss, den kann man erstreben in seinem Leben, aber man kann natürlich auch sich fragen, was ähm, ja für viele Menschen ist es wahrscheinlich auch einfach etwas äh, öde, ne, sich das so vorzustellen. Aber das ist einfach sehr individuell, wie man da so auf die Welt kommt. Genau, aber weil eben war noch die Rede von diesen negativen Gefühlen. Ne? Äh, eben auch, also die werden so bezeichnet, aber eigentlich ist die Bezeichnung, das ist eigentlich ein bisschen schade, dass diese Bezeichnung so äh, gewählt wurde, weil negativ einfach ja total wertend klingt. Und die sind zwar negativ, weil sie sich einfach so anfühlen, weil man sich in dem Moment halt nicht toll fühlt und nicht lacht und nicht jubelt und so weiter. Aber die sind an sich... Für uns ganz genauso wichtig und gut wie die ähm, sogenannten positiven Gefühle. Ne? Das heißt, jedes Gefühl ist da, weil es einen Grund hat, weil es uns etwas sagen will. Aber ähm, trotzdem denke, gebe ich immer zu bedenken, dass wir ganz oft eben auch Gefühle haben, die ähm, mit unserem aktuellen Leben nicht unbedingt noch was zu tun haben, sondern die wir einfach so mit uns tragen von einem früher. Ähm, wo es dann eben nicht ausreicht, einfach zu sagen, ah ja, okay, Gefühl, ich lasse dich zu, ich lasse dich vorübergleiten, ich nehme deine Information wahr, sondern manchmal müssen eben Gefühle auch in der Art überarbeitet werden, dass wir sie hinter uns lassen können, also verändern können. ja, ähm, So dieses einfach nur sich in Akzeptanz üben, was ich häufig äh, so lese in so, ja, sei es so Achtsamkeitsbewegungen oder wie auch immer so aus der Richtung kommenden Ansätzen, ähm, das reine Akzeptieren scheint mir oft äh, nicht der letzte Schritt zu sein. Ich habe das Gefühl, dass das einfach ähm, dann oft ein bisschen kurz gegriffen ist.
1: Ja, weil ich glaube, Verständnis ähm, ist es ja nicht immer. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn wir jetzt mal tief in uns hinein fühlen, also wenn es wirklich darum geht, ähm, ich kann vielleicht kognitiv in vielerlei Hinsicht vieles nachvollziehen. Ich kann verstehen vielleicht, weil, warum ein Mensch so denkt, wie er denkt oder warum ein Mensch gerade so reagiert. Warum sind so viele Menschen gerade wütend, könnte ich auch herleiten. Ja, weil Ängste vielleicht unbehandelt sind oder oder. Ich kann das ja alles verstehen. Ich glaube, ähm, das ist auch so ein Thema, äh, was für mich vielleicht auch so gerade im letzten Jahr so, so an der Stelle hochkam, aber es kann sein, dass ich was ganz anderes fühle. Es kann sein, dass ich in diesem Moment auch eine Wahnsinnswut, eine Wahnsinns, einen Wahnsinnsfrust empfinde für etwas. Eine wahnsinnige Ohnmacht oder Hilflosigkeit, weil ich nichts tun kann. Und wenn ich dann sage, ich verstehe dich, dann ist das nur die halbe Wahrheit und damit unterdrücke ich, also so, das war jetzt mal so so eine, so eine der Essenzen der letzten Monate bei mir, dann unterdrücke ich etwas, was mit mir zu tun hat und bin dann keinen Schritt weiter, sondern bewege mich auch wieder in diesen, ja, in, in, in ja, in so einer gefühlsblinden, ähm, emotionslosen Welt. Ja. Wenn, wenn man jetzt was tun möchte, also wenn man jetzt irgendwie selber an dem Punkt kommt und sagt, so, ich will mich besser verstehen, ich, ich will lernen, damit umzugehen, ich, ähm, was tue ich dann?
2: Sagen wir mal, wir, wir gehen jetzt mal von diesem äh, ersten Typus aus, der einfach ähm, wenig in sich los ähm, hat, so, ja, also wo wenig in ihm los ist. Und äh, der merkt aber einfach häufig dann durch äh, Feedback von außen, er ist anders. Leute erwarten etwas von ihm, ja so. Und der möchte sich ändern. Dann würde man bei dem anfangen mit ähm, dem mit der Suche nach dem kleinen emotionalen Pflänzlein in ihm und das versuchen zu peppeln, ja mehr oder weniger <lacht> salopp ausgedrückt. Also ähm, schauen, wie man das schulen kann, den Zugang zu seinen eigenen Gefühlen. Das heißt, häufig ist das dann auch über Bilder äh, besser möglich als über äh, reines Emotionsvokabular, man könnte dann mit jemandem, der gefühlsblind ist, sich auf die Suche begeben, ob man vielleicht eben äh, Emotionen in Bilder verpackt, also ob das jetzt so ein schwarzer Ball im Bauch oder ähm, ein, 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 ein rotes Feuer in der Brust oder, oder ein Umhang auf, den, auf dem Rücken, ein Kalter oder wie auch immer. ja, ähm, äh, Gucken, was, was sind äh, Bilder, wo er drauf anspricht oder sie. Und an solchen Punkten weitergehen, immer weiter in die Tiefe und versuchen, da mit ihm gemeinsam wirklich dieses körperliche Empfinden zu schulen und dafür empfänglicher zu werden. Und das heißt, er braucht Zeit dafür, idealerweise Begleitung, professionelle Begleitung kann man, da kann das natürlich auch versuchen, selber, für sich alleine schon mal ein bisschen sich zu öffnen dafür, indem man einfach auch sich die Zeit nimmt, einfach mal in sich hineinzuhören. Das macht man ja einfach auch so normalerweise auch nicht in einem Alltag, ne? sich einfach mal hinzusetzen und äh, ohne ich mache jetzt Yoga oder ich meditiere gerade oder ich weiß auch immer, sondern wirklich einfach nur zu sitzen und mal wirklich sich zu fragen, okay, was fühle ich denn gerade, wo fühle ich das? Wie fühlt sich das an, wenn ich das beschreiben müsste? Welche Wörter fallen mir ein? Welche Bilder fallen mir ein? Hatte ich das schon mal? Wann war das? Wann, was war damals, als ich das schon mal gefühlt habe? Was brauche ich jetzt? Ja, Also was, zu was motiviert mich dieses Gefühl? Und das sind dann halt einfach kleine, ganz Mikroversionen davon, ne? ähm, die man dann eben an die man andocken muss und äh, die dann nach und nach äh, greifbarer werden für die gefühlsblinden Menschen.
0: Wie groß sind denn die Chancen, wenn man dann diese diese Therapie quasi beginnt, ähm dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man, äh, ja, ich sage jetzt mal, normal ist immer ein großes Wort, weil wer definiert normal, aber dass man äh, weitestgehend normal am Ende auch wirklich fühlen kann oder ist es dann immer nur so ein, ich erkenne, wann eine Emotion kommen sollte oder ist es wirklich ein, ein echtes Fühlen?
2: Das finde ich auch eine mit die interessanteste Frage, die ich leider noch nicht beantworten kann. Genau, weil man will natürlich eigentlich nicht jemandem so einen Reaktionskatalog an die Hand drücken. Ne? Also wenn ähm, dein Partner zu Boden schaut, dann biete ein Glas Wasser an oder, oder wie auch immer. Ne? Man will natürlich, dass das so intrinsisch äh, wächst und gedeiht ja, und dann authentisch herauskommt und so weiter. Ähm, und das sind große Wörter für jemanden, der eigentlich einfach mit Emotionen nicht so viel am Hut hat, ne? Ähm, Im Moment wissen wir das noch nicht so genau, wie, mh, ja, wie da der Erfolg genau aussieht. Ja? Also ob das äh, eben auch auf tatsächlich affektiver, emotionaler Ebene messbar ähm, Unterschiede sind oder ob das auf Verhaltensebene bleibt. Das muss man, muss man noch sehen in den nächsten Jahren.
0: Gibt es eigentlich auch sowas wie partielle Gefühlsblindheit, also dass man äh, quasi bestimmte Emotionen, bestimmte Gefühle fühlen kann äh, und andere aber gar nicht zum Beispiel? Also dass das so quasi selektiv ist?
2: Also bei Gefühlsblindheit tatsächlich, bei diesem Konstrukt, wenn man das jetzt einfach so mal ernst nimmt, dann äh, betrifft das alle Gefühle. Also da wird nicht zwischen einzelnen Gefühlen unterschieden. Aber es gibt natürlich Menschen, die das haben. Also die einfach in, im Bereich von ganz spezifischen Emotionen Probleme haben und in anderen nicht. Ne? Das ist dann aber wahrscheinlich eher was ähm, Individuelles, was mit der eigenen Geschichte zu tun hat, ähm, wo beispielsweise eine Emotion tabuisiert oder sogar abgestraft äh, worden ist in der Kindheit oder sowas.
1: Ich denke jetzt gerade auch, also ich meine, es gibt ja eine Emotion, ich glaube, die 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 passt auch ganz gut dahin, das ist zum Beispiel die Scham. Ja? Also ähm, wenn uns irgendwas widerfahren ist, wo, wo wir uns einfach für schämen, dass es uns widerfahren ist, ich glaube, das kann schon ähm, eine ganz, ganz tiefe Bedeutung haben. Also gerade wollen wir das Thema sexuellen Missbrauch oder so uns auch anschauen, wo wir es ganz stark sehen, wie viele Jahre es teilweise dauert, bis auch überhaupt ein Zugang überhaupt möglich ist, ähm, dann scheint es schon ziemlich tiefe Blockaden zu setzen an der Stelle.
2: Genau, also Scham ist auch ein also Scham oder Schuld, je nachdem, wie, man das, wie sehr man das eben auf das Individuum und auf das Umfeld bezieht. Aber dieser Komplex ist auch ist einer von den drei großen äh, schädlichen emotionalen Komplexen, die man haben kann. Ne? Also Scham, Schuld ist ganz oft bei Menschen. Dann das Zweite ist so dieses, ähm, was aus einer fehlenden Bindung heraus resultiert. Also das Verlassensein, Einsamkeit, nicht geliebt, also Selbstwertthemen. Ähm, Und das Dritte ist dieses Angstthema. Also ich bin verletzlich, ich bin nicht sicher, ich, mir passiert etwas, da draußen ist gefährlich. So, ne? Das sind so die drei großen ähm, Bereiche, wo jeder. Äh, tendenziell sofort merkt, ah ja, da, da habe ich so meinen Bezug. Ne? Also man hat so ein Thema, wo man denkt, so nee das, das ist nicht mein Problem. Und dann, wenn, so, wenn man sich so durchspielt, diese drei Bereiche, dann merkt man schnell so, okay, da, da bin ich situiert. Ne?
1: Vielen herzlichen Dank an Sie für, für den spannenden und tiefen Einblick in, in eine ja doch sehr gefühlvolle Welt.
2: Ja, vielen Dank. Ich fand das auch sehr interessant.
0: Dankeschön.
1: okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk, Produziert in den 48 Forward Studios in München.